0: herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über einen ganz bestimmten Ernährungstrend. Es geht um das Thema High Protein. Egal wohin man momentan im Supermarkt schaut, überall stehen sie diese Lebensmittel mit einer extra Portion Protein. Ich frage mich, was klappt aber vielleicht doch einfach über die Ernährung? Und wann muss man wirklich mit Pulvern, Kapseln oder Nahrungsergänzungsmitteln insgesamt nachhelfen? Darüber spreche ich heute mit unserem Gast Dr. Hans Braun. Er ist Sport- und Ernährungswissenschaftler und Leiter der Abteilung Sporternährung im Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Dr. Braun, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Hallo, schön dabei zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wir reden heute über Ernährung, über Sport und ganz besonders auch über Proteine. High-Protein ist ja was, was auf ganz vielen Produkten im Supermarkt auch draufsteht. Das ist schon ein richtiger Hype. Wer sollte denn solche Produkte kaufen?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage dahingehend, weil im Prinzip kriegen wir genügend Protein über mehr oder weniger die Lebensmittel, die wir essen. Und es gibt jetzt nicht zwingend eine Gruppe, die diese Produkte benötigt. Zumal High-Protein ja nicht unbedingt bedeutet, dass dann nur Protein drin ist und nicht auch noch andere Nährstoffe. Da kann auch viel Zucker oder viel Fett in dem Lebensmittel sein. Das heißt also, man muss ja schon genau gucken, wie ist die Zusammensetzung des Lebensmittels und ist es wirklich für mich relevant in einer Phase, in der eventuell mehr Protein benötigt wird.
0: Also die Proteinriegel, ich finde die schmecken manchmal schwierig. Die haben so einen komischen Nachgeschmack ganz oft, weil da auch Süßstoff, finde ich, drin ist, weiß ich nicht. Und wie Sie so sagen, auch Fett. Und da gibt es aber noch so Shakes und Joghurt. Und dann gibt es auch Pulver, die man kaufen kann für Sport, zum Abnehmen, fürs Leben. Können Sie uns da so ein bisschen mal so einen Leitfaden geben? Also was ist denn in diesen Produkten drin und an wen richten die sich? Oder ist das so alles so eigentlich Werbung?
1: Also es ist sicherlich sehr stark beworben. Und was in den Produkten tatsächlich drin ist, das liegt ja in der Produktentwicklung des Herstellers. Da gibt ja keine Vorgabe. Protein scheint äh, im Marketingkonzept verschiedener Unternehmen irgendwie gerade ein absolutes Muss zu sein, dass man da auf jeden Fall mitspielt. Im Prinzip gibt es nicht viele Personen, die auf diese Produkte zurückgreifen müssen, ist sowieso relativ, aber da einen Vorteil davon haben. Es gibt einfach im Sport, erst recht im Leistungssportphase, mit einem höheren Proteinbedarf und den kann man durch solche zusätzlichen Produkte auch zielgerichteter decken. Oft ist es dann organisatorisch einfacher, aber das ist ja genau die Kunst, dass wir als Konsumenten im Bereich Sport, aber auch außerhalb erkennen, was liefern mir die Produkte an Gutem, aber was vielleicht auch nachteilig. Nur als Beispiel, es gibt eben Riegel, die durchaus genauso viele Kalorien, also Energie haben wie ein Schokoriegel. Die haben zwar dann vielleicht mehr Protein, aber sie haben auch sehr viel Zucker und Fett. Und die Energie muss ich verbrennen. Und wenn ich im Fitnessstudio bin und esse den Proteinriegel in dem Glauben, ich nehme dadurch ab, was de facto ja nicht möglich ist, sondern leider nur durch Sport dann ist das natürlich durchaus vielleicht ein klassisches Eigentor, wenn es um solche Produkte geht.
0: Es gibt ja Richtwerte, wie viel Eiweiß man zu sich nehmen sollte. Gibt es da Zahlen, die wir für unseren Alltag gleich mal verwenden können?
1: Genau. Manche werden jetzt einen Taschenrechner benötigen. Nichtsdestotrotz, wenn sie ihr Körpergewicht nehmen und das mit 0,8 multiplizieren, also bei 60 Kilo mal 0,8, sind wir bei 48 Gramm. Das ist laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine Menge an Protein, die pro Tag ausreicht für eine Person, die nicht besonders aktiv ist, muss man dazu sagen. Also ein bisschen Freizeitsport, wenig körperliche Aktivität, lass uns das aufrunden auf 50 Gramm. Das soll reichen, da sind auch schon Sicherheitszuschläge drin. Das heißt also, laut den Studien, auf die sich da berufen werden, reicht vielen Personen auch weniger. Aber damit wir alle genug haben, werden die Empfehlungen so ausgelegt, dass es sogenannte Sicherheitszuschläge gibt und die beinhalten schon diese 0,8 Gramm.
0: Und Sie wissen ja, die Diskussion ist aber schon, dass das ja eigentlich eine viel zu gering angesetzte Empfehlung ist. Und wenn man jetzt Social Media folgt, da würde man dann auch zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen bekommen. Das heißt, wenn jemand 60 wiegt, dann müsste man 120 Gramm Eiweiß am Tag essen. Das wird dann schon schwieriger. Ich habe das auch mal getrackt. Ich habe so eine App und da habe ich mein Essen gewogen und dann hat mir dann das System gesagt, wie viel Eiweiß ich da zu mir genommen habe. Und das ist nicht so einfach immer da drauf zu kommen, gerade auch wenn man vielleicht nur zweimal am Tag isst. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ist das nicht vielleicht so gerade, damit wird man vielleicht nicht krank, aber richtig gesund wird man auch nicht. Und Muskeln aufbauen wird man unbedingt auch nicht. Und wenn man alt ist oder krank ist oder Stress hat, dann hat man doch vielleicht auch mehr Bedürfnisse, oder?
1: Also auf jeden Fall ist es eine flexible Geschichte, die ja jetzt in dem Fall auch wichtig die Deutsche Gesellschaft für Ernährung dann schon eher für eine Gruppe mit moderater körperlicher Aktivität anspricht oder auch formuliert. Für ältere 60 plus Senioren haben sie das schon mal erhöht auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da wird sicherlich noch einiges in Bewegung sein, auch wenn es um Sarkopenie geht, also Muskelverlust im Alter, kann man damit mehr Protein eventuell helfen, das Ganze zu reduzieren. Ganz wichtig vielleicht, wenn es um die Beurteilung dann auch geht, mehr Protein, vielleicht mehr Kraft, mehr Muskulatur, das muss immer im Konzert mit dem Training stattfinden. Nichtsdestotrotz, das, was Sie gerade angesprochen haben, im Sport, und da ist immer die Frage, wie wir Sport definieren, aber... Für Leistungssport gelten dann schon Empfehlungen von 1,2 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und selbst da gibt es in manchen Foren auf Social Media auch Personen, die 2,5 bis 3 Gramm empfehlen. Aber da gibt es dann aus meiner Sicht keine Literatur, keine Studie für, die das wirklich unterstützt. Außer eben Anekdoten und einzelne Fälle, die das äh, berichten. Aber das heißt also, eine Person mit 60 Kilo, die kann zwischen 50 und 120 Gramm Protein an Bedarf haben oder an Zufuhrempfehlungen. Und je höher die Zahl, desto schwieriger kann das natürlich werden, über normale Lebensmittel zu erreichen. Mhm. Wobei, wenn jemand zwei Gramm Protein braucht, pro Kilogramm Körpergewicht, dann gehen wir auch davon aus, dass diese Person viel Sport treibt. Und wenn mhm. jemand viel Sport treibt, dann bezweifle ich, dass man nur zweimal am Tag essen kann, um seinen Kalorienbedarf zu decken. Und da sehen wir schon eine sehr enge Beziehung zwischen Mehr Kalorien bedeutet auch automatisch eine höhere Proteinzufuhr, sodass im Regelfall die meisten das ganz gut hinkriegen.
0: Mhm. Und wir haben ja gerade eben über die Riegel und Shakes gesprochen. Unterscheiden die sich denn von den natürlichen Proteinquellen sehr? Also ist da mehr Protein drin? Ist es wurscht, woher wir unser Protein nehmen?
1: Der Gehalt hängt natürlich vom Hersteller ab. Also da gibt es ja diese 30 oder 50 Prozent Riegel. Das bedeutet im Regelfall 30 Gramm Protein auf 100 Gramm Riegel oder 50 Gramm. Wobei dann das Riegelgewicht der entscheidend ist. Und bei Pulvern haben wir ja 80 Prozent teilweise Proteinanteil und eine geringe Menge dann vielleicht noch Maltodextrin, also ein Kohlenhydrat. Das ist herstellerabhängig. Und nichtsdestotrotz, dieses Protein in diesen Produkten kommt aus der Natur Synthetisch muss ja auch nicht immer gleich negativ sein, aber im Endeffekt ist Molke-Eiweiß in einem Riegel oder in einem Pulver, was dann als Whey-Protein zum Beispiel verkauft wird, ist ja Bestandteil der Milch. Und äh, auch Casein oder eben Erbseneiweiß oder auch andere pflanzliche Eiweißquellen stammen aus der Natur, sind eben Konzentrate oder Hydrolysate, also ist schon mal ein bisschen aufgespalten. Und daraus werden dann weitere Produkte gemacht. Das kann den Vorteil bringen, dass ich dann weiß, ich habe eine definierte Proteinmenge. Und es ist oft schwieriger, das über Lebensmittel umzusetzen. Klassische Milchprodukte sind zum Beispiel Magerquarks, Kier, Hüttenkäse, die sehr proteinreich sind. Im pflanzlichen Bereich dann eben die Hülsenfrüchte. Oder halt eben, wer äh, Fleisch essen möchte, findet natürlich in Fleisch und bestimmten Wurstwaren auch unglaublich hohe Proteinmengen. Oder Roller wäre mhm. auch noch eine Möglichkeit.
0: Und Ei, oder?
1: Sicherlich auch, aber nicht so riesige Mengen. Auch das Eiweiß hat jetzt seinen Proteingehalt, aber sind es keine exorbitant großen Mengen, dass wir da mit Eiern quasi jeden Tag fünf Eier essen müssen deswegen oder sollten, mhm. sondern wir sollten eher die Mischung aus verschiedenen Proteinquellen herstellen, um dann auch eine gute Qualität zu haben.
0: Der Gerontologe Walter DeLongo sagt, dass man ab dem Alter von 65 unbedingt mehr tierisches Protein essen sollte und davor, also so auf jeden Fall so um die 50 und Bisschen drunter und drüber, mehr pflanzliches Protein. Dann hätte man für diese Altersgruppen mehr Gesundheit und auch Langlebigkeit. Wie ist denn der Unterschied der Qualität von pflanzlichen zu tierischen Proteinen?
1: Oh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja, bitte. Also, es ist ja so, warum brauchen wir überhaupt Protein? Unser Körper besteht aus vielen verschiedenen Proteinen. Das sind Stützproteine, also Muskulatur oder auch Kollagen, also Knorpel, Sehnen und so weiter, Bindegewebe. Das Immunsystem besteht aus einem großen Maße aus Proteinen oder die Hormone, Enzyme, die also Stoffwechselprozesse steuern oder auch Verdauungsenzyme. All das sind körpereigene Proteine. Und diese körpereigenen Proteine können wir nicht essen, indem wir Milch essen oder Reis oder Hülsenfrüchte. Sondern wir nehmen das Protein aus den Lebensmitteln, zerlegen das in die bekannten Aminosäuren, von denen hoffentlich jeder schon mal gehört hat. Davon brauchen wir 20 verschiedene. Und diese 20 Aminosäuren setzen wir in unserem Körper wieder neu zusammen zu körpereigenem Protein. Das heißt also, im Endeffekt gehen wir im Supermarkt Baumaterial einkaufen, das wir dann nutzen, um daraus körpereigene Proteine herzustellen. Und da ist das tierische Eiweiß, etwas näher an dem menschlichen Bedarf. Und deswegen gilt es oft als höherwertig. Es lässt sich aber durch gute Kombination pflanzlicher Proteine da auf jeden Fall einen Ausgleich herstellen. Das ist ja immer dann die Diskussion bei veganer Ernährung, inwieweit man da vielleicht in ein Defizit kommt. Das lässt sich schwierig sagen. Auch die Verdaulichkeit ist etwas schlechter durch Pflanzenfasern, die das Ganze ein bisschen schwieriger verdauen lassen. Man kann dann auch bei veganer Ernährung vielleicht die Menge um 10 Prozent erhöhen, also anstatt 1,5 Gramm 1,6 Gramm mhm. konsumieren, dann ist der Ausgleich eigentlich auch gegeben. Von dem her den zweiten Teil Ihrer Aussage vorhin, dass man da, glaube ich, länger lebt oder auch mehr Vorteile hat, denke ich, ist schwierig am Schluss final zu beurteilen. Aber die Versorgungslage ist eigentlich gut möglich über beide Proteinquellen.
0: Können wir denn kurz mal den Begriff biologische Wertigkeit noch mal erörtern? denn das Ei gilt ja so als biologisch wertig von 100. Und dann kann man, haben Sie gesagt, durch geschickte Kombination pflanzlicher Produkte diese biologische Wertigkeit auch erreichen oder sogar übertreffen. Und danach muss man wohl gehen. Stimmt das? Oder wie würden Sie sagen, soll man seine Pflanzenkost zusammenstellen, um genauso erfolgreich Eiweiß zu sich zu nehmen, wie wenn man tierische Produkte isst, aber da eben diesen ethischen Aspekt hat oder eben auch die Arachidonsäure, das ist ja auch eine entzündungsfördernde Fettsäure aus dem Fleisch, die ja jetzt auch in großen Mengen nicht so super ist. Also wenn wir mehr auf pflanzliches Eiweiß setzen wollen, worauf müssen wir da achten?
1: Also ich würde auf jeden Fall so viel verschiedene Quellen nutzen, wie es geht. Weil kein Eiweiß aus der Natur ist perfekt auf uns abgestimmt. Sondern wirklich die Vielfalt macht es. Immer vielfältige Ernährung, das ist auch so ein klassischer Begriff. Und da würde ich eben alle Formen der Hülsenfrüchte sehen. Es ist aber natürlich auch nicht zu unterschätzen, dass in Getreide, Reis diese Produktgruppe durchaus einen hohen Proteinanteil hat, sicherlich auch Nüsse, da müssen wir eben berücksichtigen, dass da auch viel Fett dabei ist, hochwertige Fette, aber nicht so nichtsdestotrotz viele Kalorien, die durchaus auch entsprechend verbrannt werden müssen im Einzelfall. Das heißt also, dass die Vielfalt gegeben ist. Und dann könnte man natürlich schon aufwendig berechnen, wie sind die Aminosäure-Muster. Also das heißt, wie ist das Protein zusammengesetzt aus den pflanzlichen Lebensmitteln. Das nennt man dann Aminosäure-Muster. Und da hat sich eigentlich, würde ich sagen, der Begriff biologische Wertigkeit, der geht in eine ähnliche Richtung, aber von einem sogenannten Amino Acids score abgelöst. Das heißt also, es geht darum, dass wir eine bestimmte Menge an einzelnen Aminosäuren über die Nahrung aufnehmen und die dann in Summe letztendlich wahrscheinlich ausreichend sind. Aber wo der ideale Bedarf liegt des Einzelnen, das lässt sich wahrscheinlich zumindest nicht so schnell feststellen, sondern das ist etwas, was etwas komplexer ist und so gesehen Vielfalt, die absolute Menge, mhm. erstmal erklären und dann über vielfältige pflanzliche Lebensmittelauswahl das erreichen. Alle schwören auf eine ausgewogene Ernährung. Aber was bedeutet das eigentlich? Das TK-Ernährungscoaching hilft dir, deine Ernährung gesund umzustellen und liefert dir dazu auch gleich die passenden Rezepte und Speisepläne. Klingt interessant? Weitere Infos dazu findest du auf tk.de unter dem Suchwort Ernährungscoaching.
0: Und wie viel Eiweiß kann man so pro Mahlzeit zu sich nehmen, also aus dem Speisebrei herauslösen? Gibt es da auch vielleicht Empfehlungen, was man pro Mahlzeit dann für einen Bedarf hat?
1: Ja, also in der Tat, für die Normalbevölkerung kenne ich da keine Zahlen. Im Sportbereich, also im Sportkontext, geht es auch darum, Proteinsynthese wieder anzuregen. Durch Training zerstören wir körpereigene Proteine es geht darum, das Ganze wieder auch anzuregen. Und da hat sich so eine Größenordnung von 20 bis 30 Gramm Protein in Anlehnung an ein Training als eine gute Menge dargestellt, um diese Proteinsyntheserate anzulegen. Um diese Proteinsyntheserate zu optimieren. Mhm. Nichtsdestotrotz, alles Protein wird quasi aufgenommen. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, wenn jemand jetzt ein Kilo Protein am Tag isst, dann kann gut sein, dass wir nicht alles resorbieren. Aber im Großen und Ganzen wird das aufgenommen und alles, was zu viel ist, geht in den Energiestoffwechsel ein und wir können auch durch zu viel Protein natürlich auch übergewichtig werden. Weil am Schluss ist es ein Energieträger, den wir, wenn wir nicht verbrennen, dann in Fett umgewandelt wird und für schlechte Zeiten dort abgelegt
0: es gibt Kombinationen aus Aminosäuren, die im Sportbereich sehr beliebt sind als Nahrungsergänzungsmittel. Zum Beispiel Arginin. Davon weiß ich jetzt, dass es auch die Durchblutung der Muskulatur zum Beispiel verbessern kann. Das Glycin, das muss irgendwas auch neurologisch für Effekte haben. Dann das Taurin wurde eine Weile jetzt ganz schön auch in den Medien empfohlen. Und das Kreatin, das nehmen auch viele Sportler. Gibt es da zu diesen Sachen eine Empfehlung oder ist das auch marketing
1: Meiner Kenntnis nach gibt es keine Empfehlung zu isolierten Aminosäuren hinsichtlich besonderer Bedarfe, wenn es jetzt erstmal um die Grundversorgung geht. Da sprechen wir wirklich allgemein von Proteinen und wir gehen davon aus, dass bei einer Mischkost oder auch eben bei einer pflanzlichen Kost mit einer guten Auswahl dann alle Aminosäuren verfügbar sind. Kreatin ist ja nochmal ein bisschen spezieller, weil es ja dann ein Teil des Kreatinphosphats ist, ist ja für sich keine Aminosäure. Da gibt es Empfehlungen, aber das ist dann wirklich nur für bestimmte Sportarten in bestimmten Situationen relevant. Da spricht die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit so von drei Gramm pro Tag, die hilfreich sein könnten. Da ist sicherlich dann vielleicht nochmal eine spezifischere Empfehlung möglich. Da Taurin jetzt keine essentielle oder keine Aminosäure ist, die für den menschlichen Organismus zwingend notwendig ist, wüsste ich jetzt nicht, wo es da Empfehlungen gibt, dass es einen besonderen Effekt hat, dass es Bestandteil von Energy Drinks ist. Das ist so, ja, aber ich kann zumindest nicht erklären, ob das irgendeinen Effekt dann auch wirklich tatsächlich hat oder hier die Marketing-Schiene wieder stärker wiegt als der physiologische Nutzen.
0: Das Kreatin, das die ganzen Jungs nehmen, so vom Fitnessstudio und so, das kann ja auch der Körper so zusammensetzen, ne? Das ist genau. Ja
1: also das läuft nicht klassisch unter irgendeiner Aminosäure, sondern das ist eben Kreatinphosphat, ist ein energiereiches Zwischenprodukt in der Zelle, aus der wir nochmal Energie gewinnen, um schnell die Muskelkontraktion quasi zu befeuern und da auch schnell zu regenerieren und höhere Kreatinphosphatgehalte in der Muskulatur ist bei wiederholenden Sprintbelastungen interessant. Eishockeyspieler zum Beispiel profitieren davon, weil sie schnelle, viele Sprints haben. Kann sein, dass es auch im Fußball relevant ist. Aber dann berichten wieder andere, dass sie dadurch vielleicht einen erhöhten Muskeltonus haben, also eine erhöhte Anspannung in der Muskulatur. Ja. Vielleicht Verletzungen. Am Schluss läuft es darauf hinaus, dass man da sehr vorsichtig sein sollte und diese drei bis fünf Gramm am Tag auch nicht überschreiten sollte. Nicht nach dem Motto, viel hilft viel. Alles rein damit. Aber es wird auch diskutiert, dass es Muskelhypotrophie anregt. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Pumper spannend.
0: <lacht> ja, also warum erleben die Proteine so einen Hype aktuell? Also ich, ich höre so ein bisschen raus, ne, so die, die Studienlage ist noch sehr gemischt.
1: Nein, also de facto ist das so, wir brauchen Proteine absolut zum Leben. Mhm. Nur die Menge, die wir benötigen, die erreichen wir, würde ich jetzt mal sagen, für Deutschland bei den fast 24 geöffneten Supermärkten. Problemlos. Okay. Wir essen genug, wir haben genug zu essen, wir kriegen mit, dass es andere gibt, die nicht genügend haben. Aber bei uns ist auf jeden Fall da keine Versorgungslücke, keine Herausforderung, kein Problem. Und äh, nichtsdestotrotz, im Sport gibt es vielleicht höhere Bedarfe, aber auch die können wir decken. Vielleicht gibt es viele Leute, die essen Protein wie Leistungssportler, aber es fehlt dann die Bewegung auf der anderen Seite. Da mhm. könnte man noch investieren.
0: Und warum wird das immer als Abnehmprodukt auch empfohlen?
1: Es ist dann schon so, dass in den Untersuchungen, die wir auch dann nutzen, wenn es ums Abnehmen im Leistungssport geht, wo es ja manchmal wirklich um Feintuning geht, mhm. es bekannt ist, dass wenn man dann in dieser Phase bei einem vorhandenen Kaloriendefizit, muss man dazu sagen, also mehr Bewegung, angepasste Energiezufuhr, also 500 bis 1000 Kalorien weniger am Tag, als ich benötige, in der Hoffnung, das sagt jetzt jedem was, aber das ist eigentlich wichtige Voraussetzung und durch die erhöhte Proteinzufuhr bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wird diese Proteinsyntheserate angeregt, das heißt also der Abbau an Muskulatur reduziert oder vielleicht sogar auf Null gefahren. Und wenn ich dann noch ein gutes Krafttraining zu meinem sonstigen Workout mache, zielgerichtet, dann ist es tatsächlich möglich, dass man abnimmt und zwar idealerweise nur Körperfett oder zumindest sehr wenig Muskulatur verliert. Und daher kommt das, aber man muss eben sagen, dann muss auch das Training passen und auch andere Rahmenbedingungen müssen passen. Also angepasste Kohlenhydratzufuhr, angepasste Fettzufuhr, aber nur mehr Protein, damit nimmt noch keiner ab.
0: Die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern sind ja jetzt keine Profisportler, sondern eher so wahrscheinlich Freizeitsportler, Gesundheitssportler, machen vielleicht eine schöne Mischung aus Ausdauer und Kraft und vielleicht auch einfach nur eine Powerwalk. Also, welchen Einfluss hat jetzt unsere Ernährung? Was können wir jetzt schon mal vielleicht morgen anders oder besser machen, um diese sportliche Aktivität, die breitensportliche Aktivität mit der Ernährung optimal zu unterstützen?
1: Ich würde schon sagen, dass eine breitensportliche Aktivität vielleicht können wir definieren vier bis fünf Stunden die Woche. Was ja für manche schon enorm viel ist. Aber wenn wir jetzt mal 80 Minuten tanzen nehmen, dann sind wir ja schon fast bei anderthalb Stunden und mit dem Fahrrad noch irgendwo hin. Also für mich ist breitensportliche Aktivität nicht zwingend, dass wir unseren neuen Sportdress anziehen und ins Schwitzen kommen. Man kann auch andere Bewegungsformen wählen. Und ich sage das jetzt mal ein bisschen... Provokant. Dafür sind wir ausgestattet. Dafür brauchen wir keine spezielle Ernährung. Das schafft unser Körper nur Mut. Wir kriegen das hin, sozusagen. Natürlich, die paar Kalorien mehr, die müssen wir dann vielleicht decken. Aber ich würde mich da vor allem an den verschiedenen Konzepten, die es gibt, ob das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder auch internationale Formen sind, dass wir einen Großteil eben über... Obst und Gemüse, über Getreideprodukte, ich weiß nicht inwieweit den Hörerinnen und Hörern äh, da der DGE-Ernährungskreis zum Beispiel bekannt ist, wenn wir uns den genauer angucken, dann liegen wir bei 75% Prozent der Lebensmittel an einem Tag oder im Durchschnitt der Woche sollten aus dem pflanzlichen Bereich stammen, weil eben ein Großteil aus Obst und Gemüse, viele andere wichtige Stoffe liefern, die Immunfunktionen verbessern, die einfach auch protektiven Charakter haben, also schützend wirken. Wir haben die Ballaststoffe in Getreideprodukten oder auch im Gemüse, die wichtig sind für die Darmflora und auch dafür eine gute Darmaktivität. Das heißt also, Essen ist schon komplex und reduziert sich nicht auf Protein und deswegen ist das vielleicht auch ein guter Aufhänger. Wir dürfen da auch nicht einen Nährstoff isoliert herausheben, sondern am Schluss ist wirklich eine gute... Balance aus allem, aus der Ernährungsseite zu sehen und die Aktivität möglichst vielfältig, mit viel Freude sich bewegen, dann ist man hier eigentlich gut aufgestellt und nutzt von beiden Seiten die positiven Effekte.
0: Wie ist denn der Unterschied bei Männern und Frauen eigentlich im Hinblick auf Eiweißzufuhr und Ernährung allgemein? Gibt es Erkenntnisse, ob es da Geschlechterunterschiede gibt im Bedarf weil wenn man jetzt so guckt, essen ja Männer sehr gern mehr Fleisch und Frauen mehr Salat. Die Männer trinken mehr Bier und die Frauen mehr Tee. Das kann aber auch anerzogen sein oder es ist das Ausdruck von Bedürfnissen, die der Körper unterschiedlich hat.
1: Also da weiß ich nicht inwieweit ich da die Kompetenz habe, das alles im Detail zu beurteilen, aber fürs Protein gibt es keine geschlechtsspezifischen Mengen, sondern die sind übers Kilogramm Körpergewicht indirekt ja abgedeckt. Ich will jetzt nicht abdriften, aber beim Eisen haben wir natürlich einen höheren Bedarf bei den Frauen, allein eben durch die monatlichen Verluste im Rahmen der Menstruation. Die müssen ausgeglichen werden. Das heißt, es gibt schon mal geschlechtsspezifische Unterschiede, sofern die Daten halt auch da sind oder entsprechend belastbar genug. Mhm. Aber ich finde es schon mal sehr hilfreich, wenn es körpergewichtbezogene Mengen gibt. Wir haben nun mal eine Gesellschaft zwischen 50 und 100, 150 Kilo. Personen Und da haben wir dann die Möglichkeit, den Bedarf vielleicht ein bisschen besser zu steuern. Inwieweit dann Erziehung, Kultur, Sozialisation Dinge verändern, aber es ist schon auffällig, auch wenn die Daten leider schon ein bisschen alt sind und neue Daten lassen aktuell noch auch verzögert aufgrund der Corona-Geschichte auf sich warten, aber da sind Männer schon deutlich im Fleischkonsum, so die 19- bis 25-Jährigen, vielleicht die Pumper, von denen wir vorhin gesprochen haben, nicht die Pumper, aber eine Generation, die auch gerne vielleicht im Fitnessstudio sind, die haben schon einen sehr hohen Fleischkonsum gehabt. Das mag sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verändert haben. Und die Frauen deutlich weniger. Ich würde eher klassisch sagen, dass einfach Frauen nach wie vor sich mehr für Gesundheit interessieren und erkannt haben, dass so viel Protein gar nicht notwendig ist. Aber sicherlich ist der Stoffwechsel junger Männer vielleicht auch noch mal mehr auf Hypotrophie ausgelegt und da vielleicht dann, ein höherer Proteinbedarf sinnvoll, aber das heißt nun lange nicht, dass man eben jeden Tag drei Schnitzel benötigt. Das ist oft so ein bisschen unklar und deswegen hilft vielleicht auch dieser Podcast, dass man die Mengen mal ein bisschen einordnet und dann mal versucht herauszufinden, was ich essen muss, um auf diese Menge zu kommen.
0: Jetzt sind an Ihrer Sporthochschule aber natürlich richtige Leistungssportler. Also ab welcher Menge Sport braucht man wirklich mehr Protein?
1: Also... Wir haben einige Leistungssportler an der Sporthochschule, aber es sind erstmal Studierende, die wollen Sportwissenschaften studieren. Die können alle Sport, sind auch sehr aktiv, aber nur ein Teil unserer Sportler taucht tatsächlich bei Olympischen Spielen mal auf, aber es ist nur, weil diese Gruppe dann auch Interesse hat am Sportstudium. Nichtsdestotrotz ein spannendes Sportstudium und aufgrund dessen ist es so, nicht jeder wird den hohen Proteinbedarf tatsächlich haben. Ich würde es eher andersrum sehen. Wir haben auch mit Olympiakadern zu tun. Also unsere Abteilung betreut auch zum Beispiel den Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr in Essen oder haben wir mit dem Olympiastützpunkt Rheinland in Köln zu tun. Und da haben wir dann schon Athleten, die in bestimmten Phasen des Jahres eine sehr intensive Trainingsbelastung haben von 20, 30 Stunden die Woche. Also... Will ich sagen, kein Fulltime-Job, aber auf jeden Fall sehr viel Training. Manchmal ist es sehr aufwendiges Training, was viel Zeit benötigt. Man wird nicht 30 Stunden all out, also mit voller Leistung trainieren können. Das schafft der Körper dann auch nicht. Aber nur als Beispiel. Ich hatte viele Jahre, liegt es zurück, mit einer Marathonläuferin zu tun, die hatte in einem Trainingslager pro Tag 40, 45 Kilometer um ein Grundlagentraining zu laufen. Und dann wird auch für diese Ausdauerathletin der Proteinanteil höher sein, weil sie muss ja auch Zellen erneuern und regenerative Prozesse anregen. Und deswegen ist auch Proteinzufuhr im Sport keine fixe Größe, 1,7 Gramm oder 8 oder 2,0, sondern es unterliegt auch in einer Form der Periodisierung. Viel Training viel Muskelmasse-Einsatz, vielleicht auch Training, um Muskelmassenaufbau anzuregen. Bei einem Werfer, der eventuell dann auch noch einige Kilo zulegen muss, dann kann man schon mal mit einer höheren Proteinmenge versuchen, das Ganze zu unterstützen, muss aber wissen, dass die Kalorienzufuhr, also die Energiezufuhr, gedeckt sein muss, sonst äh, wird ein Muskelmassenaufbau auch nicht möglich sein. Und daher... Bewegen wir uns dann bei dieser Zielgruppe in diesem Bereich von 1,2 bis 2,0 Gramm und den passen wir dann nach Möglichkeit so an, dass wir glauben, einen Treffer gelandet zu haben. Aber messen können wir das nicht immer, wirklich. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Alle Proteinprodukte sind gesund.
1: Ja, das lässt sich natürlich nicht pauschal sagen, weil eben Proteinprodukte viele andere Stoffe beinhalten, die nicht zwingend gesund sind. Zumal ja nicht geklärt ist, was gesund ist generell, aber nichtsdestotrotz, ich würde da sehr genau darauf achten, was ich kaufe und ob ich das wirklich benötige.
0: Mythos Nummer zwei. Wer Muskeln aufbauen will, muss nach dem Training einen Proteinshake trinken.
1: Also wer Muskeln aufbauen will, muss auf jeden Fall erstmal trainieren, ein gutes mhm. Training wählen, gut dosiert, individuell angepasst, also die richtigen Kraftgeräte oder Freihandel, wie auch immer und dann zählt die Proteinzufuhr eines Tages, dass die gedeckt ist und wer unbedingt möchte, kann dann einen Proteinshake auch danach trinken, aber der ist wirklich nur eine kleine Ergänzung zu einem wirklich sehr gut gewählten Training.
0: Und besser danach als davor, ja?
1: Wenn ich entscheiden muss, dann besser danach und lieber davor, drei Stunden vorher, eine Kleinigkeit essen. Da darf auch Protein dabei sein. Das kann ein Porridge sein. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Da wir ja durchaus durch unsere Mahlzeiten über den Tag verteilt ja immer wieder Protein aufnehmen, würde ich jetzt eher danach wählen. Aber ob eine halbe Stunde, 20 Minuten danach, das ist eher etwas, was Sie der Organisation des Ablaufs überlassen sollten.
0: Mythos Nummer drei. Zu viel Eiweiß belastet die Nieren.
1: Ich muss gestehen, das wurde uns auch noch so beigebracht, aber mein Studium ist schon länger zurück und meine Kenntnis ist, eine gesunde Niere verträgt auch höhere Proteinmengen, auch mehr als die zwei Gramm, auch wenn sie keinen Sinn machen. Wichtig ist nur, es fällt dabei ein Abbauprodukt an, das nennt sich Harnstoff, das muss ausgeschieden werden und wir müssen auf jeden Fall genügend trinken, damit die Niere auch in der Lage ist, diesen Harnstoff auszuscheiden. Aber das heißt jetzt nicht all you can eat, sondern eben angepasst die Proteinzufuhr wählen. Aber meine Kenntnis ist, dass gesunde Nieren wir wirklich keinen Schaden nehmen, nur weil wir mehr Protein essen. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wie viel sollte man Protein, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fette essen pro Tag? Gibt es da Prozentangaben?
1: Ich würde jetzt hier auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gehen, für Normalbürger. Die empfiehlt eben 50 Prozent der Energie, die wir zu uns nehmen, aus Kohlenhydrate anzuliefern. Da aber vor allem auch Vollkornprodukte wählen mit den schon mal angesprochenen Gründen, viel Ballaststoffe aufzunehmen, um für die Darmbakterien Materialien zu haben oder Futter. Und die Fette sollten eben hochwertig sein aus Nüssen, aus pflanzlichen Ölen oder aus Meeresfisch. Mhm. Und das sind so 30 Prozent der Energie aus Fett. Mhm. Und die Proteine machen dann vielleicht nochmal 15, im Einzelfall vielleicht auch 20 Prozent aus.
0: Also schon am meisten Kohlenhydrate schon noch?
1: Nach wie vor. Wobei aus meiner Sicht geht es gar nicht darum, dass die Energie aus Kohlenhydrate besser ist, sondern um auf diese 50 Prozent Kohlenhydrate zu kommen, müssen wir ja auch pflanzliche Lebensmittel essen. Und Kohlenhydrate sind Bestandteil der pflanzlichen Lebensmittel, Ganz wenig finden wir im tierischen Bereich die Laktose, also den Milchzucker, aber im Fleisch finden wir ja so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Mhm. Und indem wir 50 Prozent der Energie aus Kohlenhydrate liefern, müssen natürlich auch viele pflanzliche Lebensmittel essen, also indirekt quasi kommen wir auf die 50 Prozent. Veganer kommen wahrscheinlich auf 70 Prozent unter Umständen, das hängt da vielleicht auch nochmal von der Ernährungsweise ab, aber da ist es eben gar nicht zwingend die Kohlenhydrate, sondern die begleitenden Stoffe, die wir über Lebensmittel, die Kohlenhydrate liefern, liefern wir auch viele Vitamine, Mineralien oder sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Also weitere Stoffe, die wichtige Aufgaben in unserem System haben. Mhm. Und so ist die Zahl auch zu verstehen aus meiner Sicht und nicht rein energetisch.
0: Sie haben ja gesagt, der Proteinbedarf orientiert sich so ein bisschen am Körpergewicht. Aber äh, gibt es noch einen Unterschied bei Ausdauer oder Kraftsport? Muss man da noch was beachten?
1: In der sportwissenschaftlichen Literatur oder Sports Nutrition in diesem Bereich international wird nicht mehr so stark nach Sportart differenziert, sondern eher nach Trainingsbelastung. Das heißt also auch, Kraftsportler brauchen Kohlenhydrate, wenn sie sehr viel trainieren und dadurch einen hohen Energieumsatz haben. Und entsprechend gilt es auch für Ausdauerathleten, Beispiel der Marathonläuferin vorhin oder auch Radsportler, die einfach hohe Trainingsumsätze haben, dass die auch ein höhere Proteinzufuhr anstreben sollten. Mhm. Aber alle in dem Bereich dieser 1,2 bis 2 Gramm. Aber nichtsdestotrotz werden die Ausdauerathleten schon meistens hohe Kohlenhydratmengen haben im Vergleich zu Kraftsportlern, wenn es darum geht, die Energiezufuhr zu decken, die sie im Training verbraten.
0: Der Tag-Nacht-Rhythmus wird ja jetzt sehr gut untersucht. Gibt es da auch Erkenntnisse? Ist es besser morgens oder abends seine größeren Proteinmengen zu sich zu nehmen. Weiß man da was drüber? Also weil nachts wird ja zum Beispiel das Wachstumshormon verstärkt freigesetzt. Ist es dann gut, dass man dann dem mehr Protein zur Verfügung stellt, damit man nachts mehr Muskeln aufbaut? Oder ist auch abends ein Porridge, wo auch viele Kohlenhydrate natürlich drin sind, das optimale Abendessen?
1: Also allgemein diese absolute Proteinzufuhr. Wenn wir jetzt mal noch mal rechnen wollen, eine Person mit 70 Kilo, oder vielleicht auch 80 Kilo, das mag vielleicht noch einfacher für die meisten zu rechnen sein. Und wir sagen, die Proteinsufuhr sollte bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Dann sind das 80 mal 1,5, 120 Gramm. Und da gibt es Hinweise, Empfehlungen, diese Menge besser auf vier oder fünf Portionen über den Tag hinweg zu verteilen. Das heißt also zum Frühstück 30 Gramm, mittags, vielleicht nachmittags, abends und je nachdem, vielleicht auch noch ein Spätimbiss, bei dem eine gewisse Proteinmenge beteiligt ist. Das wird sich nicht aufs Gramm genau dann berechnen lassen, beziehungsweise auch festlegen, ob da ein Vor- oder Nachteil besteht, ob ich jetzt 22 oder 18 Gramm nehme. Aber so als Orientierung kann das ganz gut gelten, um hier eine Grundversorgung zu erzielen, die dann auch diese anabolen Aspekte, also diese aufbauende Wirkung des Proteins dann unterstützt.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, Proteinquellen aus dem pflanzlichen Bereich finden Sie richtig gut. Also da sollte man nicht immer nur auf tierische Quellen setzen. Wenn ich jetzt aber doch auch einen Proteinshake mal trinken will oder einen Riegel, anstatt was zu naschen, woran erkenne ich denn, was ist eine gute Qualität? Können Sie uns da ein bisschen Tipps geben?
1: Viele Studien im Bereich Sport sind mit Molkeprotein gemacht, also mit Whey -Protein. Deswegen empfehlen eben auch viele das Whey -Protein, weil es doch sehr schnell dann auch diese Proteinsyntheserate anregt. Da gibt es dann weitere Untersuchungen mit anderen Proteinquellen, auch mit pflanzlichen Kombinationen. Vielleicht ist es da auch die Frage, ist es zwingend notwendig, da jetzt so im Detail das wirklich zu wissen oder geht's eher um das große Ganze, gute Qualität an Lebensmitteln, gute Versorgung allgemein? weil die Studien ja auch vielleicht mit zwölf oder zwanzig Sportlern gemacht werden, die auch nochmal individuell unter sich unterscheiden und ich am Schluss für eine Einzelperson gar nicht genau sagen kann, was der beste Wert ist oder die beste Menge, um die Ziele oder das Training optimal zu unterstützen. So würde ich da jetzt gar nicht so im Detail auf eine perfekte Proteinquelle setzen, sondern eher eine gute Gesamtmenge eines Tages erzählen, das gut verteilen, auch andere Nährstoffe im Fokus haben. Und wenn dann jemand eher ein pflanzliches Protein als Shake haben möchte und der nächste vielleicht ein Whey-Protein, dann weiß ich nicht, ob das über den Verlauf von Monaten hinweg wirklich einen Unterschied macht. Also mhm. diese Langzeitstudien gibt es meiner Kenntnis nach gar nicht.
0: Ich sehe an Patienten, die ins Fitnessstudio gehen und viele Eiweißshakes trinken häufig Akne und die Dermatologische Wissenschaft sagt, so Leucin, Isoleucin und Valin, die ja eigentlich gut sind, um Muskelaufbau zu machen und die speziell im Molkenprotein enthalten sind, sind genau die, die auch die Teigdrüsen wachsen lassen und deswegen halt Akne machen. Dann ist auch manchmal B12 drin, das macht auch Akne und die Kuhmilch an sich, mit dem das auch manchmal angemischt wird, macht auch Akne. Also wie kann man das denn so ein bisschen umschiffen? Man braucht halt diese Aminosäuren, aber manchmal scheint es auch vielleicht zu viel zu sein. Und ich meine, das haben Sie eigentlich auch schon gesagt, aber es scheint wirklich schwierig zu sein, die richtige Dosis und die richtige Menge für mich individuell herauszufinden.
1: Wahrscheinlich schon. Also das, was Sie jetzt berichten, da bin ich natürlich in dem Gebiet nicht zu Hause. Von dem her ist das spannend. Das zeigt einfach, viel viel ist keine Strategie. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt... Eben wie vorhin schon mal sagen, wir sind nicht im Leistungssport zu Hause bei den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörern, dann werden 1,2 bis 1,5 Gramm Protein schon weit über deren Bedarf liegen. Mhm. Wenn sie vier, fünf, sechs Stunden Sport die Woche machen, sind die damit locker gut versorgt. Und das einfach mit berücksichtigen, dass das alleine nicht irgendwie zielführend ist, sondern nur ein Bestandteil einer Strategie und entsprechend man auch auf die anderen Nährstoffe setzen müsste und eben auch berücksichtigen. Vielleicht gibt es individuelle Reaktionen hinsichtlich Haut, Hautreaktionen, dass man dann eben auch sich hinterfragt, habe ich hier vielleicht nicht Mengen konsumiert, die weit über meinen wahrscheinlich Bedarf liegen und dann einfach mal auch reduzieren, und gucken, ob diese Symptome dann weggehen, diese Reaktionen und trotzdem, der Trainingseffekt erzielt wird und das ist eben genau das was am Schluss ja zählt wir haben in der Literatur oft nur einen groben Rahmen wir haben Orientierungswerte aber dieses Feintuning diese Optimierung auf den Einzelnen das ist ja dann auch ein Prozess der doch viel Zeit und Aufwand manchmal bedeutet
0: mhm. und was passiert wenn wir jetzt wirklich aus versehen mal wirklich zu viel Eiweiß zu uns nehmen vielleicht über eine längere Zeit gibt es da Risiken
1: also wie ich vorhin schon mal gesagt ich kenne keine jetzt direkten Risiken, zum Beispiel hinsichtlich Nierengesundheit. Mein Kenntnisstand ist, dass die reduziert wurden. Zwar, es ist immer noch eine Belastung für die Niere und das sollte man auch nicht einfach unnötig machen. Ich würde eher das Risiko sehen, dass wir durch die hohe Proteinzufuhr ja auch mehr Kalorien aus diesem Nährstoff zu uns nehmen und wir verdrängen damit die Zufuhr anderer Nährstoffe, was dann Ungleichgewicht in der Nährstoffzufuhr allgemein bedeuten kann, weil wir dann vielleicht weniger... Getreideprodukte essen oder weniger Obst und Gemüse und das hat in der Konsequenz dann vielleicht eine schlechtere Versorgung anderer wichtiger Nährstoffe.
0: Können Sie uns nochmal die Grundprinzipien gesunder Ernährung für Normalos und krasse Sportler sagen?
1: Also ich würde sagen, beide haben ein sehr ähnliches Grundprinzip. Vielfalt, Fokus auf Grundnahrungsmittel, wenig verarbeitete Lebensmittel, auch mal wieder lernen zu kochen oder mit Lebensmitteln umzugehen und sich was selbst zu kreieren. Ist total spannend und vor allem auch sehr attraktiv vom Geruch her und mit Gewürzen arbeiten. Das kostet Zeit, die nehmen sich leider viele Menschen nicht, aber ich finde auch, dass gemeinsames Kochen unglaublich viel sozialen Charakter hat und auch mehr ist als nur Nahrungszufuhr und Kalorien. Und eben diese Empfehlung, die viele kennen, fünf am Tag, five a day, also fünf Hände voll Obst und Gemüse, die gilt für Leistungssportler wie für Normalos. Nur der Leistungssportler wird aufgrund seiner höheren Trainingsbelastung mehr Energie benötigen. wird diese meistens dann über die Gruppe Getreide, Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis, Nudeln in Mengen essen, die sich manche Normalos nicht vorstellen können. <lacht> da kommen also profi auf manchmal 700, 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag, während die Normalos bei 200 Gramm liegen. Also, der Faktor 4 spielt da eine Rolle. Das sind also Berge an Nudeln, Reis oder mm. Bananen. Äh, da mm. ist es schon Wahnsinn, was der ein oder andere wegfuttert.
0: Und was ist jetzt optimaler Abnehmtipp? Also, wenn ich jetzt Gewicht verlieren will, wie mache ich es am besten? Mehr bewegen. Okay. Aber dann habe ich auch mehr Hunger.
1: Also, abnehmen ist immer Verzicht. Also, wir haben es ja auch geschafft, vielleicht jährlich zwei Kilo zuzunehmen und in zehn Jahren sind das 20 Kilo und dann dürfen wir nicht erwarten, dass wir diese 20 Kilo in acht Wochen reduzieren, sondern es bedarf einer Strategie. Im Sport gehen wir von ein bis zwei Kilo im Monat aus, also in Ruhe abnehmen, dass sich der Körper da auch anpassen kann. Ich würde jetzt jemand, der in der Richtung Lust und Laune hat, alle Bewegungsformen erlaubt. Und die erstmal integrieren auch zur Förderung des Herz-Kreislauf-Systems und dann aber auch noch ein zielgerichtetes Krafttraining, Fitnesstraining. Das kann aber auch ein Stabi training sein. Das heißt also mit eigenem Körpergewicht, Liegestütze, Sit-Ups, solche Dinge. Vielleicht auch in der Gruppe irgendwo ein Zirkeltraining. Einfach mehr Bewegung in das System bringen, weil im Alltag passiert da nicht viel. Wir müssen das schon in unserer Freizeit aktiv angehen. Und dann hilft natürlich in der Ernährungsseite darauf zu achten, dass sicherlich Zucker oder Fette nur in Maßen konsumiert werden, weil die doch sehr viel Energie liefern und dann meistens sozusagen direkt auf der Hüfte landen.
0: Boah, Herr Dr. Braun, da bin ich aber froh, dass ich heute schon joggen war. <lacht> Sonst hätte ich jetzt die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gehabt.
1: Das ist auch super und ich versuche das jetzt gleich noch nachzuholen.
0: Ja, sehr gut. Also ich möchte mich sehr bedanken. Das waren ganz, ganz tolle Tipps und Erklärungen und auch ja irgendwie ist es ganz entspannend mit Ihnen zu sprechen, weil Sie so ein bisschen einen wegbringen von diesen Hypes und was muss man noch alles machen. Sie haben das auf sowas ganz anwendungsfreundliches runtergebrochen. Das finde ich irgendwie entlastend und motivierend zugleich. Also Dankeschön dafür.
1: Gerne und ich hoffe, können viele was mit anfangen.
0: Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Ansonsten erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns außerdem gerne eine Bewertung. Und bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast.tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!